0: Het is tien uur avonds en ik uh, loop hier over een fietspad tussen de weilanden in de buurt van Durgaardam. Dat is een dorpje uh, in Noord-Holland. En wat hier zo mooi is, is onder andere dat het zo donker is. En daardoor zie je zoveel meer sterren dan wanneer je op plek bent met allemaal straatlantaarns en uh, koplampen. Maar hier is het dikke donker en zie je zoveel sterren. Een van die dingen die me fascineert. Ik bedoel, ik loop hier door het gras. Het gras onder mijn voeten. Er zijn koeien. Ik hoor af en toe een vogel in de verte. Zou er nou daarboven ook ergens leven zijn? En zo ja, hoe ziet het er dan uit? Nou, wetenschappers. doen tal van fascinerende onderzoeken naar uh, buitenaards leven. En of dat ergens zou kunnen zijn. En ik ben nieuwsgierig. Waar staan we met die zoektocht? Uh, ik ga erover praten met Daphne Stam. Planeetonderzoeker. Bij de TU Delft. En George van Hall studeerde ooit sterrenkunde en is nu wetenschapsredacteur bij de Volkskrant. En ik ga hen ook vragen, wat gebeurde er toch voor spannends op Venus deze week? Of wat ontdekten wetenschappers voor spannend daar? Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En je luistert naar Ondertussen in de Kosmos. stam, planeetonderzoeker bij de TU Delft. Ik ben nieuwsgierig, wanneer raakte jij ooit gefascineerd door de zoektocht naar buitenaards leven?
1: Nou, dat is eigenlijk een beetje geleidelijk gegaan. Ik heb ook geen sterrenkunde gestudeerd, maar gewoon uh, natuurkunde. Mm -hmm. um, maar ik ben toen afgestudeerd in planeetonderzoek en ik heb daarna een tijdje bij het KNMI gewerkt in de aardobservatie, dus vanuit dat onderzoek heb ik de aarde heel goed leren kennen. Ja. Nou, toen vond ik andere planeten toch, uh, toch wat fascinerender. Dus toen ben ik in Amerika bij Cornell University... ben ik uh, aan planeten in ons zonnestelsel gaan werken.
0: Ik word meteen en nieuwsgierig. Waarom daar, vond je andere, ja. andere planeten fascinerender dan de aarde? Is de aarde maar een beetje nou, saai? Eigenlijk,
1: ja, we weten eigenlijk al heel veel van de aarde. Natuurlijk ook een heleboel dingen niet. Maar als je dan in aardonderzoek bezig bent, dan werk je vaak maar aan een heel klein onderdeeltje. Bijvoorbeeld, mm -hmm. je bent echt een super expert in ozon. Ja. Eh, of, uh, of je bestudeert uh, de zeeën, de golven op de zee. Ja. Nou, en ik vind, ja, ik vind toch bij planeten zijn nog zoveel dingen onbekend dat je ook een heleboel verschillende onderdelen kunt doen zelf. Eh, ja. Dus je kunt bijvoorbeeld uh, onderzoek doen aan het oppervlak van Mars, maar je kunt ook onderzoek doen aan de wolken van Venus. Dus ja, je bent wat vrijer.
0: Ja, ja. De, de, de grote openstaande vragen zijn er daar gewoon nog meer.
1: Ja, en ook... Um... Uh, je hoeft ook niet zo heel erg precies te zijn. Ja, dat klinkt een beetje vreemd voor een onderzoeker. Maar als je op aarde echt een doorbraak wil, uh, wil bereiken, uh -huh. bijvoorbeeld in ozononderzoek, dan heb je een hele hoge nauwkeurigheid nodig en een hele, hele precieze metingen van kleine stukjes van de aarde bijvoorbeeld. Uh -huh. En omdat het bij veel planeten nog zo weinig bekend is, ja, kun je met wat grotere stappen, uh, grotere stappen ook in je onderzoek eigenlijk doen.
0: Ja, precies. En, en, en dan de, de vraag daarvan, ja, is er daar ook, ook leven? Wanneer is, is dat je gaan, uh, gaan, gaan fascineren?
1: Nou, toen ik dus in Amerika kwam... toen werd ik tijdelijk in het kantoor van Carl Sagan gezet. Ja, helaas was hij zelf net een paar jaar daarvoor overleden. Moet je even de, de luisteraars was...
0: helpen? Wie is Carl Sagan ja. ook alweer?
1: Nou, Carl Sagan is dus een astronoom, een planeetonderzoeker. Maar hij is vooral heel erg bekend ook om zijn outreach. Dus hij had zo'n heel beroemd programma op de televisie mm -hmm. uh, dat Cosmos heette. Nou, daar is ook een nieuwere versie van gemaakt. En ik heb vroeger Cosmos niet in Nederland op de tv gezien. Uh, dus ik was me er niet zo bewust van. Maar in Amerika was dat het programma. Ja. En, ja, en Carl Sagan is ook de schrijver van allerlei boeken... En bijvoorbeeld de film Contact. Dat ah. is gebaseerd op een van zijn boeken. Ja. En ja, en ik mocht dus in dat kantoor zitten. En toen begon ik me eigenlijk ook een beetje te verdiepen in wat hij nog meer had gedaan, boeken lezen en zo. En uh, ja, en toen dacht ik eigenlijk van nou ja, uh, hè, die planeten bij andere sterren waren toen ook net ontdekt. Uh, maar daar wist ze nog heel weinig van. Nou, en toen, ja, toen kwam dat eigenlijk op: van nou ja, hoe ziet zo'n aarde er eigenlijk uit? En, ja. Uh, ja, en dan is de volgende vraag natuurlijk: van nou, wat, wat is nou herkenbaar aan de aarde dat er leven is? Ja. Zo ben ik er een beetje ingerold.
0: En, en George, wanneer begon het bij jou,
1: de
2: fascinatie voor, uh, voor, voor mogelijk buitenaards leven? Ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet zo heel goed meer. Zolang zo als ik me kan herinneren... Uh, ben ik eigenlijk al wel nou ja, niet, niet de hele dag bezig met, uh, met buitenarts leven... maar vind ik het al wel een ontzettend fascinerende vraag. Ik, ik, ik vermoed eigenlijk dat het gewoon een beetje begonnen is... in uh, de wereld van de science fiction. Mm -hmm. Ik keek uh, als, als klein ventje al met mijn moeder mee naar, uh, naar Star Trek. Die vond dat een hele leuke televisieserie. Ja. Ik, uh, ik verwacht dat het daar eigenlijk een beetje begonnen is... bij, bij science fiction series, science fiction films, science fiction uh, boeken... Toen ik wat ouder werd heb ik overigens ook alle boeken van, uh, van Carl Sagan gelezen. En ja. Uh, uh, nou ja, dat heeft ook mijn, mijn fascinatie voor het onderwerp verder, uh, verder aangewakkerd. En uh, uiteindelijk ben ik sterrenkunde gaan studeren, ook om meer over dat heelal te leren. En uh, uh, daar ook.. Uh, ja, wat dichterbij betrokken te zijn. En uh, uiteindelijk de beslissing genomen om daarover te gaan schrijven. Onder andere over dat, uh, over dat buitenaards leven. Dus ik hoop nog steeds dat ik daar een keertje uh, ja, onze voorpagina mee mag vullen. met het nieuws dat uh, de leven definitief ontdekt is.
0: Ja, precies. Ja. En, en is het nou zo, uh, George? Want ik bedoel, wetenschappers die zijn al, al eeuwenlang. Uh, zijn, zijn ze ermee bezig met van. zijn we hier alleen in het heelal. Waarom houdt die vraag al zo lang zoveel mensen en zoveel wetenschappers bezig. Wat, 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 wat is dat?
2: Ja, dat is, een, dat is een lastige vraag, want ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien heel verschillend is waarom je dat, waarom je dat interessant zou vinden. Mm -hmm. um, kijk, voor mij, als ik, als ik nadenk over het heelal, dan, dan realiseer je je vanzelf wat een verschrikkelijk klein planeetje we met z'n allen hebben als je het vergelijkt met de, met de duizelingwekkende afstanden van de rest van de kosmos. Ja. En als je je dat gaat realiseren en je gaat je bedenken, ja, de rest van dat heelal, dat is, uh, dat is volledig leeg, daar valt uh, verder geen leven meer in te vinden, dat is in zekere zin ook wel een heel eenzame gedachte. Dus dan, ja. uh, dan, dan zou je ergens wel willen dat er nog meer leven bestaat. Mm -hmm. uh, gewoon omdat dat een, uh, een, een mooier idee is. Tegelijkertijd leert het ons natuurlijk ook meer over hoe het leven op aarde ooit ontstaan is. Wat ook een van de, van de grote wetenschappelijke vragen is. Dus aan alle kanten is het een, uh, is het een vraagstuk dat ontzettend interessant is.
0: Ja, en nou was deze week het, het, het grote nieuws, uh, George. Van, er is misschien leven ontdekt op Venus... En nou, Venus dat is geen verre planeet. Het is relatief dichtbij. Uh,
2: ja. wat,
0: wat, wat denken ze daar ontdekt te hebben?
2: Ja, ja op, op planeetschaal kan het bijna niet dichterbij hè, dan Venus. Dus uh, het, is inderdaad, uh, het is inderdaad om de hoek, kosmisch gezien. Ja. Uh, wat daar gevonden is, is een, is een signaal van fosfine in, uh, in de atmosfeer van die planeet. Fosfine is een uh, vrij simpel molecuul. Het heeft één fosforatoom, drie waterstofatomen. Dus uh, redelijk overzichtelijk. Maar toch, hier op aarde uh, ontstaat het uh, bijna niet op natuurlijke wijze. Eigenlijk alleen bestaat er een vermoeden dat, uh, dat sommige bacteriën uh, dat spul produceren... in, uh, in afwezigheid van zuurstof de meeste bacteriën die hebben een soort uh, zuurstofstofwisseling. Uh, uh, en als dat niet aanwezig is, dan uh, kunnen die bacteriën ook uh, fosfine uh, produceren. Ja. Um, ja, als dat zo is, en dat is een van de weinige manieren waarop het op een planeet zoals aarde kan ontstaan. Dan zou dat ook wel eens zo kunnen zijn op een planeet zoals Venus. Zijn er ook nog wel ...andere ontstaansmogelijkheden. Er kan chemie optreden bijvoorbeeld... ...bij een blikseminslag... ...of misschien kan er wat omhoog gegooid worden... ...met een vulkaanuitbarsting. Maar deze onderzoekers die dit resultaat bekend hebben gemaakt... ...die hebben die andere dingen... ...nagerekend en dan berekend hoeveel... ...fosfine dat zou opleveren. En bij elkaar kwamen ze aan niet genoeg... ...fosfine om de hoeveelheid die ze dan in de atmosfeer... ...hebben gemeten te verklaren. Dus blijft die mogelijke verklaring... ...van leven blijft op tafel liggen. En Het dat, ja, dat zou dus zomaar kunnen... En dat maakt, het, uh, dat maakt het nieuws spannend.
0: Wat denk jij, Daphne Stam? Wat dacht jij toen je dat nieuws hoorde? Dacht je van, nou, misschien hebben ze echt wel sporen van leven ontdekt? Of, of, of kreeg je meteen argwaan?
1: Nee, uh, en het grappige is dus... het lijkt nu wel een podcast over Carl Sagan te worden... maar die heeft al in de jaren zestig... van de vorige eeuw zo gezegd van... nou, misschien zitten in de wolken van Venus wel leven. En eigenlijk sinds die tijd... is dat steeds wel een beetje blijven hangen. Mm -hmm. Omdat er bijvoorbeeld ook een soort... Uh, er is een heleboel absorptie van UV-straling... in de wolken van Venus. En we weten ook niet... Uh, welk stofje daarvoor verantwoordelijk is. Ja. Hè, dus daar is ook wel eerder van gesuggereerd... misschien zijn dat wel een soort uh, microben. Dus het was wel heel verrassend nieuws... dat ze dus eigenlijk weer een nieuw stofje hebben gevonden. Mm -hmm. Maar uh, het idee van misschien is er wel leven in de wolken... Ja, dat, dat is niet helemaal nieuw. Uh, maar ja, ja, dit is dus wel weer een aanwijzing... en een reden om er toch weer wat beter naar te kijken. En dat maakt deze ontdekking zo ontzettend spannend...
0: En je zegt, van we hebben een ze, ze hebben een stofje ontdekt in de wolken. Er, er is niet daar iemand met een schepnetje naartoe gegaan. Hè? Want hoe, hoe hebben ze dat ontdekt?
1: Nee, nou ja, elk, elk molecuul of elk atoom, die, die, heeft, die absorbeert straling van de zon. En ook straling van de planeet zelf. En die zendt dan ook weer straling uit. Nou, en een verschillende soorten moleculen, die absorberen verschillende kleuren van dat licht. Mm -hmm. En je krijgt dus eigenlijk een soort streepjespatroon... in dat licht van een molecuul. En de streepjespatronen... die passen bij de verschillende soorten moleculen. Dus je kunt een streepjespatroon van... Uh, nou, venus CO2, hè, koolstofdioxide, vinden. Want die hele atmosfeer bestaat eigenlijk... uit koolstofdioxide. Ja. En ook bijvoorbeeld een heel klein beetje zuurstof. Dus streepjespatroon van zuurstof... of wat andere stoffen. Maar dus ook van dat fosfine. Dus met, uh, met twee telescopen op aarde hebben ze dus naar Venus gekeken. Uh, precies naar die kleuren licht uh, ja. die dus fosfine absorbeert. Dus, hè, dus je meet daar bijna geen signaal bij die kleur. En dat, ja, dat is dus eigenlijk vrijwel zeker fosfine. Ja, uh, dat is het de, probleem van die ja. Dus de kleur nee, die van die het licht is die,
0: een soort vingerafdruk... Ja. Voor, voor, van wat, voor wat voor gas kijken we nou eigenlijk naar.
1: Precies, ja. ja. Alleen het probleem is, hè, Venus is natuurlijk relatief dichtbij. Uh, maar met deze telescopen kunnen ze dus niet een heel precies plaatje maken van Venus. Dus je kunt niet heel precies zien waar dat stofje nou zit. Of het nou uh, hele grote gebieden zijn op Venus of wat kleine plukjes hier en daar. Ja, dat, dat kun je uit deze metingen niet goed halen. Ja, okay. Dus uh, dat zou een volgende stap zijn.
0: En uh, George, stel ik zou uh, denken van, nou ja, nu wil ik het zeker weten ook. Uh, ik stap vandaag in mijn raket en ik ga naar Venus toe om, uh, om door die wolken te vliegen. Ho Hoe lang ben ik dan op
2: weg? Nou ja, dat, dat ligt er een beetje aan wanneer je vertrekt en, en waar uh, Venus op dat moment staat. <laughs> hè? Want, uh, want uh, de aarde en Venus draaien natuurlijk allebei om de zon. Dus de, de afstand tussen die planeten uh, varieert en ook de route die je, die je zou kunnen afleggen varieert. Maar het is... Zo grofweg ben je denk ik een halfjaartje onderweg als je een gunstige uh, lanceervenster pakt. Ja. En uh, uh, ja dan, dan kun je daar in theorie in je ruimteschip een, een schepje gaan nemen inderdaad.
0: En overleef ik dat? Of, of is, is het daar uh, 600 graden en, en, en smelt ik <laughs> meteen weg in mijn ruimtepak?
2: Uh, het ligt er allereerst denk ik aan... of je een beetje fatsoenlijk ruimteschip hebt gebouwd. Ja. Uh, uh, laten we ervan uitgaan dat dat zo is. Nee, daar in die bovenlagen... waar ze hier uh, onderzoek naar hebben gedaan... daar is het uh, voor ons uh, aangenaam toeven. Het is zeg maar... Uh, uh, T-shirt weer, uh, uh, een gaatje of dertig. <laughs> T-shirt uh, weer. Dus ja. aan de temperatuur zul je de temperatuur zul je niet over uh, zul je niet overlijden. Okay. Dat, is het, uh, dat is het goede nieuws. Het is daar wel heel zuur. Um, dus als je met een uh, met een ruimteschip daar naar, naar binnen vliegt, moet je daar denk ik wel wat, uh, wel wat aan gedaan hebben. Of een heel handig schepnetje hebben, lang genoeg, zodat je wat, wat verder boven die atmosfeer kunt blijven hangen. Ja, daar zou je denk ik een, een handig ontwerp voor moeten verzinnen. Maar dat kun je zeker op een manier doen dat je het overleeft. Overigens denk ik dat er geen mensen naartoe zullen vliegen. hoor Dat zullen onbemande, onbemande zonden zijn die zo'n soort missie gaan, gaan uitvoeren.
0: Ja, dat is waarschijnlijk toch wat, wat, wat veiliger. Ja, en we hebben het nu over, ja. gehad over ja. Venus, waar ja dan mogelijk uh, iets is gevonden wat wordt afgescheiden door, ja, door, 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 door hele kleine organismen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer spannende ontwikkelingen uh, in de zoektocht naar buiten naar het leven. Uh, Daphne Stam, wat, wat vind jij op dit moment nou echt een spannende ontwikkeling? Dat je denkt van waar je op zit te wachten Zo van nou ik ben echt heel benieuwd wat ze daar gaan ontdekken.
1: Um, nou, er is natuurlijk ook een missie van, van, van ESA... dus de Europese Ruimtevaartorganisatie... die uh, gelanceerd gaat worden naar Jupiter. Mm -hmm. uh, en uh, dat is over een paar jaar is die lancering al. Het loopt allemaal op schema, is wat ja. ik het laatst heb gehoord. Maar die missie die komt daar zo begin jaren 30 aan. En uh, Jupiter heeft een aantal hele interessante manen. Het is natuurlijk wel heel koud. Hè? Dus Jupiter zit ver weg uh, van, uh, van de zon. Uh, maar er zit een... Uh, in ieder geval één ijsmaantje bij Jupiter. Dat maantje heet Europa. Dus dat is eigenlijk een maantje is gemaakt van rotsen. Uh, maar eromheen zit een hele dikke ijslaag. Dus van buiten ziet hij eruit als een ijsbolletje. Mm -hmm. Maar onder dat ijs uh, zit heel waarschijnlijk een oceaan. Uh, en, oh, wow. uh, dat, die, ja. en die maan die wordt een beetje gemasseerd in feite. Als hij om Jupiter heen draait door het zwaartekrachtsveld van Jupiter. Dus dat zijn getijdenkrachten. En daardoor... Ja, blijft dat oceaanwater ook, ook warm en daardoor, wat misschien belangrijker is nog, uh, komen er waarschijnlijk voedingsstoffen, uh, mineralen en dergelijke uit de bodem, uit de rotsbodem van dit maandje in de oceaan. En dan heb je eigenlijk een situatie die vergelijkbaar is uh, met de bodem van oceanen op aarde. Uh, daar heb je ook van die onderwatervulkanen waar de continentale platen uit elkaar gaan, mm -hmm. zitten van die... Uh, Black smokers noemen ze dat. Daar zit heel donker, geen zonlicht, heel diep onder het water. Maar daar zit wel allerlei leven, omdat er dus voedingsstoffen uit de bodem komen. Dus ja, er wordt gedacht dat dat misschien op Europa ook het geval kan zijn. Nou, nu kan die, die missie, die ruimtesonde, die gaat niet landen op Europa. Maar die gaat er twee keer heel erg vlak langs vliegen. En daarmee kan in ieder geval goed gekeken worden naar barsten in het ijs. Want er zitten allerlei barsten in dat ijs. En er ligt ook bijvoorbeeld een beetje mysterieuze bruine materie ligt er zo langs die barsten. Dus in ieder geval kan er gekeken worden of er misschien toch aanwijzingen zijn voor levensvormen die misschien door die barsten met water omhoog komen. Dus dat, dat is wel iets heel spannend. Uh, het duurt natuurlijk wel even voordat we daar resultaten van hebben. Ja. Maar er wordt heel hard aan gewerkt. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd nog uh, planeten bij andere sterren. Hè, ja. Daar komen we ook steeds meer over te weten, over die exoplaneten. Ja, even voor en, de ja,
0: leek, we want we hebben het nu ja. gehad over planeten... die om onze eigen zon draaien. Dan hebben we het, uh, ja. hebben het over Venus relatief dichtbij. Jupiter al een stukje verder weg. Maar dan al die andere sterren die wij s'nachts aan de hemel zien. Dat zijn ook eigenlijk een soort zonnen. En om die andere sterren, daar draaien dus ook heel veel planeten. En, en, en daar heb je het nu over ja. he? met die exoplaneten. Ja, ja verder. precies.
1: Ja, ja dus de eerste planeet bij een andere ster, die werd in 19, nou, 1995, werd de eerste planeet bij een ster zoals de zon ontdekt. Maar inmiddels weten we wel dat eigenlijk om elke ster die je aan de hemel ziet, wel planeten draaien. He, dus er zijn gigantisch veel planeten. En we hebben ook steeds meer over die planeten geleerd. Uh, en we weten dus ook dat er ook planeten zijn die uh, relatief klein zijn. Zoals bijvoorbeeld de aarde en Venus. Dus die van rots gemaakt zijn. Ja. Uh, dus er zijn ook een heleboel hele grote planeten. gasreuzen, maar ook een heleboel kleintjes. En wat nog interessanter is. Er zijn ook een heleboel van die kleine planeten. Die uh, op een afstand staan van hun ster. Mm -hmm. uh, waardoor je daar een lekkere temperatuur zou verwachten. Ja, dus dat, dat noem je de bewoonbare zone, de mm -hmm. habitable zone. Ja. Uh, de, als je de aarde dichter bij de zon, veel dichter bij de zon zou zetten... dan zou die eigenlijk te warm worden voor, voor leven. Omdat het te warm is om water op het oppervlak te hebben, vloeibaar water. Als je de aarde verder weg zou zetten, zoals Mars... Ja, dan wordt de aarde veel te koud en dan heb je ook geen vloeibaar water meer. Dus dan is die eigenlijk ook niet meer goed bewoonbaar. Nou ja, En we weten dus dat er planeten zijn van rotsen gemaakt, zoals de aarde... Ja, die dus in die bewoonbare zone zitten van hun ster. Ja, dus dan, uh, ja, dat is natuurlijk een logische plaats om dan te gaan kijken of daar misschien leven is.
0: Dat is een waanzinnig idee, toch? Dat gewoon, dus als ik s'nachts als ik naar de sterrenhemel kijk en ik zie al die sterren, dan zijn, dan zijn er dus nog meer planeten die daar uh, om ja, die sterren heen draaien. Ja, want, ja.
1: precies, want sterren, de meeste sterren hebben wel meer dan één planeet, ja.
0: En ik bedoel, dat is natuurlijk wel... Uh, ik bedoel, naar Mars kijken, daar heb je al een flinke verre kijker nodig... of een flinke te telescoop. Maar dit is natuurlijk echt ontzettend ver. Dus hoe, hoe kan je daar nou ja. ooit ontdekken... dat daar iets van leven zou zijn?
1: Ja, dat is dus iets waar we, waar we hard uh, voor aan het studeren zijn. Want uh, ja, je kan zo'n planeet... Uh, ja, je kan er misschien een foto van maken... maar dan is zo'n planeet één stipje. Mm -hmm.
2: uh,
1: dat is wel weer leuk te vergelijken met een foto van de aarde... Die uh, in 1990 is gemaakt door de Voyager 1, de ruimtesonde. Die was toen op ongeveer uh, 6 miljard kilometer van de aarde weg. En toen gaven ze hem de opdracht, ook weer een idee van Carl Sagan trouwens, om eens om te keren en richting de aarde te kijken en een foto te maken van de aarde. Ja. Nou, die, die foto is heel beroemd, die heet dus Pale Blue Dot. Ja. Uh, en, ja, en als je die foto dus ziet, ja, dan zie je één stipje eigenlijk. De aarde is één stipje. Ja. Uh, en een stof, echt stofje in de oneindige kosmos, geloof ik, zoals Carl zeker dat noemde. En dan kan je dus gaan afvragen, ja, hoe zie je nou aan zo'n stipje of er leven is of niet? Uh, hè, want je ziet niet uh, bijvoorbeeld een groen vlekje erop waarvan je denkt van, nou, dat is dan een soort Amazone of zo. Maar je hebt natuurlijk wel meer informatie, want je kunt dus in allerlei verschillende kleuren licht gaan kijken.
2: Mm -hmm.
1: ja, en dan kun je er dus achter komen wat voor moleculen er in zo'n atmosfeer van zo'n planeet zitten. Ja. Uh, en verder, de aarde draait om haar as heen en we hebben dus dag en nacht. En als jij dus hier op aarde zit en naar zo'n verre exoplaneet kijkt, die zelf om zijn as draait... Dan zie je misschien wel een stipje, maar dat stipje varieert dus. Dus afhankelijk van welk stukje van die planeet naar, naar jou toegekeerd is... krijg je een net iets ander signaal. Mm -hmm. nou, en, ja, en daaruit kun je dus proberen af te leiden... of er bijvoorbeeld oceanen zijn en continenten... en of er bijvoorbeeld wolken zijn. Ja, Het is niet zo precies. makkelijk natuurlijk. Ja. Hè? Want we weten natuurlijk niet precies wat daar is. Misschien hebben ze wel iets, iets totaal anders op zo'n planeet... wat we niet herkennen... Maar op die manier kan je dus zoveel mogelijk informatie uh, ja, uit dat ene stipje licht proberen te halen.
0: Ja, precies. En, en, en George, ik, ik bedoel, ik heb uh, ik kijk wel eens televisie en dan, uh, dan zie ik ook wel eens zo'n uh, zo film over dat ze dan echt naar, naar signalen van ruimtewezens aan het zoeken zijn. Of daar iets, een soort intelligent signaal dat op ons wordt afgevuurd met uh, hallo, wij zijn hier, zeg eens wat terug.
2: Uh, ja, ja. Zit,
0: zit daar nog toekomst
2: ja. in? Of hebben ze daar inmiddels de hoop opgegeven? Nou, er zijn al behoorlijk wat pogingen gedaan om dat soort uh, radiosignalen op te vangen. Dat heeft tot nu toe inderdaad uh, nog, uh, nog helemaal niks opgeleverd. Uh, dat gaat ook nog wel weer even door. Um, ja, de vraag is, uh, vind je dat inderdaad ooit? Het zou wel, het zou wel prettig zijn hè, als je zo'n zo signaal meet. Want dan heb je niet meer dat gedoe met, uh, met zo'n planeet... waar je uh, hele kleine priegelige details op moet, uh, op moet zien los te weken. En uh, nou ja, je ziet nu al hoe moeilijk het is om bij onze planeet naast de deur te bewijzen dat, uh, dat zo'n stofje wat je in de atmosfeer ziet, dat dat inderdaad van, van leefafkomstig is. Nou, stel je maar voor dat je zo'n soortgelijke meting doet uh, bij een planeet, dan heel veel verder weg. Ja. Uh, ben je ook nog niet echt opgeschoten eigenlijk. Dan uh, is zo'n radiosignaal natuurlijk wel makkelijk. Dus ja, dat is ook de reden dat mensen naar speuren. is wel een ander soort leven waar je dan naar zoekt. Hè? Want we hebben het uh, op Venus hebben we het over bacteriën ja. en uh, uh, beschavingen die radiosignalen uitzenden. Ja, dan heb je het ineens alweer over doorgeëven intelligente wezens. En wel een heel ander klasse, heel ander type waar je naar zoekt en uh, misschien ook wel een, een nog grotere ontdekking natuurlijk. Maar uh, voorlopig heb ik er een hard hoofd in dat we op korte termijn uh, zo'n signaal gaan opvangen. Ja, dus IT ja zeker
1: eens. ook als je, ja, als je kijkt naar de aarde. Hè, uh, hoe, lang, uh, hoe lang zijn er nou uh, organismen op aarde die inderdaad radiosignalen uitzenden? Uh, het grootste deel van, de, van het leven van de aarde zaten er alleen maar Micro-organismen op de aarde.
0: Ja, He, dus, wij uh, zijn er pas relatief kort?
1: Precies, heel erg kort, echt ja. superkort. Uh, ja, dus bij de meeste planeten om ons heen, exoplaneten om ons heen. Ja, als het leven is, dan is het waarschijnlijk in een soort heel vroeg stadium.
0: Nou, nou hebben wij hier in deze podcast een uh, vaste rubriek tussendoor en, uh, en, en daarbij wordt een vraag gesteld door een algoritme en uh, daar komt ie. Zouden aliens op een verre planeet eigenlijk wel kunnen zien dat er leven op aarde is? Zouden aliens op een verre planeet eigenlijk wel kunnen zien dat er leven op aarde is? Inderdaad. Als die aliens daar, nou ja, euh, laten we zeggen ergens op de, rond het dichtstbijzijnde ster. Zij, zij zitten daar ergens op het planeetje en ze zitten naar ons te kijken. Kunnen ze dan zien dat hier, ik noem maar wat, euh, s'nachts alle lichten aangaan in steden en zo? Of, of is, is dat eigenlijk niet te doen?
1: Nou, de lichten van steden, nee, die, die kun je niet zien van zo'n afstand. Uh, dus, dus dat zal niet lukken. Wat ze misschien wel... Nou, wat ze in eerste instantie zouden, zouden doen, denk ik... is om te kijken van, nou, wat zou nou ongeveer de temperatuur van die planeet zijn? En uh, dan komen ze er wel achter dat de aarde wel een uh, bewoonbare planeet is. Mm -hmm. Wat ze dan zouden kunnen doen, uh, is kijken van, is er vloeibaar water?
2: Ja, uh,
1: ja en... en dat is nog niet eens zo makkelijk om, om vloeibare water op het oppervlak te vinden. Uh, dus uh, ja, er zijn wel wat trucjes voor. Een van de trucjes is om door te kijken naar de trillingsrichting van het licht, de polarisatie van het licht. Dat is uh, heel specifiek voor oceanen. Uh, mm -hmm. Dus dat doen ze misschien. Dan komen ze erachter dat er oceanen zijn. Ze kunnen er ook achter komen of er wolken zijn, waterwolken. Dat, uh, dat kan je ook achterkomen door naar het licht te kijken. Maar verder, ja, misschien kunnen ze vegetatie herkennen. Want vegetatie heeft, nou net als, als die moleculen... Uh, heeft eigenlijk een heel apart patroon van absorptie uh, van licht. Hè, de vegetatie hier om ons heen is, uh, is groen, dat zien wij. Mm -hmm. Maar die vegetatie is eigenlijk nog veel sterker verlicht in het infrarood. Dus als wij dat zouden kunnen zien... dan zouden alle planten zouden er infrarood uitzien. En dat is ook een hele speciale signatuur... Die, die reflectie van vegetatie, dat wordt de, de Red Edge genoemd. Uh, en, en die zouden ze misschien kunnen herkennen. Maar dan ga je er natuurlijk wel van uit dat de vegetatie die zij hebben ook zo'n uh, zo signatuur heeft. En jij noemde net uh, de ster dichtst bij ons. Nou, dat is uh, Proxima Centauri. Ja. Daar draait een planeet omheen. Mm -hmm. uh, en die zit ook nog in de bewoonbare zone van die planeet. Maar Proxima Centauri, dat is een rode dwergster.
2: Een en die heeft trend. dus een heel, andere,
1: ja. Ja, een heel andere kleur dan onze zon. Dus als zij daar vegetatie hebben, mm -hmm. ja, dan, zal, dan zal dat waarschijnlijk toch een andere, andere kleuren van de zonlicht absorberen en er waarschijnlijk heel anders uitzien. Dus misschien herkennen zij die... Uh, red-edge-signatuur uh, van onze vegetatie helemaal niet als vegetatie. Dat zou wel een probleem zijn. Oh maar ja, ze kunnen misschien wel... Ja, ja dus dat, daar moet je ook rekening mee houden. Hè? Dat we natuurlijk zoeken naar dingen die wij kennen van het leven op aarde. En misschien, uh, ja, misschien heeft dat andere leven hele andere kenmerken. Ik, ja. vind, ik vind dat wel maar echt een gek idee, hoor.
0: Want dan heb je dus dan, weet je wel, we, zijn, ja. we leven hier op een planeet het bruist van het leven, weet je wel. Je, de, overal, ja, loop je overal. Te, overal loop je tegen het leven aan. En als dus de, 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 ja. de, de aliens vanaf hun planeet naar ons zouden kijken, dan, 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 dan krijgen ze alleen maar een soort vage aanwijzingen: van nou ja, het, het is er wel een aangename temperatuur. En misschien dat er ook wel een beetje water is. Maar ze kunnen, niet gewoon, ja. uh, ze kunnen gewoon niet onze, onze televisiezenders of zo meekijken. Zo van: hé, hey, we zien ineens uh, Berlusconi praten.
1: Nou. Dat, dat zou dus wel kunnen als zij inderdaad ook naar radiosignalen zoeken. Maar ja, dan nemen we wel aan natuurlijk dat zij dat ook gebruiken. Dat zij, dat, uh, ja, dat zij ook die technologie gebruiken... en niet bijvoorbeeld iets wat veel geavanceerder is.
2: Ja, Ze kunnen precies. ook
1: wel zuurstof natuurlijk vinden. Hè? En mm -hmm. zuurstof is een, een gas wat, uh, ja, wat eigenlijk bijna niet op planeten voorkomt... behalve ja, als het aangemaakt wordt. Dus eigenlijk net als dat, dat fosfine op Venus... Uh, ja, en, en de aardatmosfeer heeft een heleboel zuurstof. Maar ja, er zijn ook weer geologische processen die zuurstof kunnen aanmaken. Dus uh, ja, dan is het de vraag van, als zij zien hoeveel zuurstof er bij ons is, weten zij dan dat dat door leven wordt gemaakt? Of, ja, of, of kennen zij wel een proces dat ook zoveel zuurstof zou kunnen aanmaken zonder leven? <middels>
0: Ik zie nu ineens een plaatje vormen met twee aliens die met elkaar praten. En die zeggen van, joh, op die planeet daar, daar is best wel wat zuurstof. En dan zegt die ene alien tegen die andere alien van, ah nee, joh, dat, is, dat, is, dat is echt geen, uh, geen, geen boom of gras hoor. Dat is gewoon iets wat daar uit, uh, uit de grond en Daar is echt geen leven. En dat ze dan weer doorgaan naar de volgende planeet.
1: Ja. Ja, <laughs> en, ja. ja, en ja het en is en ook de en vraag en of, 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 zij, of zij zelf zuurstof nodig hebben natuurlijk, hè. Dus uh, of, ja. ze, of ja. zij ja. ons zouden uitzoeken... of ze dat een interessante planeet vinden. Ja,
2: ja, ja en het gaat, het gaat er natuurlijk bij deze vraag... ook nog eens om um, hoe geavanceerd die, die, die buitenaardse beschaving... die daar om ja. die nabije ster uh, draait nou precies is. Ja. Ze gaan er dan nu vanuit dat ze ongeveer grofweg onze mogelijkheden hebben. Um, ja, misschien zijn ze wel veel beter in het kijken naar, uh, naar verre planeten... dan dat wij zijn. He, er worden hier ja. ook al hele gekke opties genoemd... van uh, telescopen die je de ruimte in kunt uh, lanceren... En die die je dan uh, als een soort ballon opblaast, zodat je uh, scherper kunt kijken dan dat je met onze huidige uh, ruimtetelescopen kunt doen, omdat je een gigantisch lichtverzamelend oppervlak maakt. Nou, je kunt natuurlijk allerlei trucs uithalen en als je nog eens uh, duizenden jaren uh, langer bezig bent om over dit soort problemen na te denken, dan vind je misschien wel nog creatievere oplossingen en dan kun je misschien wel uh, de lichtjes op onze continenten aan en uit zien gaan. Dat uh, uh, ja, dat zou precies. ik niet zomaar, niet zomaar durven zeggen inderdaad van tevoren. Um, maar zo zie je maar, het hangt van zo vreselijk veel van dat soort uh, aannames af... Um, dat je er bijna geen zinnige uitspraak over kunt doen. He, want uh, voor hetzelfde geld uh, kijken we uh, uh, helemaal uh, verkeerd. En is het uh, overgrote merendeel van het leven in de kosmos. Lijkt niet op ons. Maar zijn uh, weet ik veel intelligente uh, nevels. Die tussen de sterren uh, drijven. Of, uh, of uh, slimme sterren of zo. Ja. We hebben geen enkele <laughs> reden overigens om dat aan te nemen. En het heeft wetenschappelijk ook geen enkel zin om daar naar te gaan zoeken. Want dan weet je helemaal niet waar je naar op zoek bent. Ja. Dus onze zoektocht naar uh, buitenaards leven is heel verstandig opgezet. Maar ja, uh, uh, op een gegeven moment uh, is alles mogelijk als je, maar, uh, als je maar lang genoeg nadenkt. Zo weinig weten we eigenlijk nog van, uh, van hoe dat heelal in elkaar zit en hoe, hoe leven kan ontstaan. Maar George, maak, ja, je, maak we je, je wel eens een voorstelling daarvan? Een voorstelling van, van, uh, van hoe zou het
0: eruit kunnen zien als jij daarbij wegdroomt bij die vraag? Wat, wat, wat zie je dan?
2: Ja, ik zie toch uiteindelijk, hè, daar kan ik niks aan doen, het zijn alle, al die jaren van science fiction series en science fiction films, ik zie gewoon toch soort van mensachtige aliens vormen eh, met een gerimpeld hoofdje zoals de Klingons of puntoren zoals de <laughs> Valkens of, of misschien is het, is het zo'n uh, eng wezen zoals het alien die dan uh, wat meer weggeeft van, uh, van onze horrorwezens, maar wel herkenbaar als, als zijnde een, een wezen. Ja. Um, of dat terecht is, dat is maar zeer de vraag natuurlijk.
0: En, en jij, Daphne, als, als jij een beetje wegdroomt bij die vraag van... Nou ja, hoe zouden ze eruit zien, wat, wat, wat zie je dan?
1: Nou ja, bij geavanceerde levensvormen heb ik inderdaad... ook die, die Star Trek uh, beelden in mijn hoofd. Mm -hmm. um, maar ja, ja verder, verder zullen het waarschijnlijk vooral... dus hele kleine organismen zijn. Een soort uh, amoebe of bacteriën inderdaad. Ik denk dat, dat als we leven vinden, dat we het eerste zoiets zullen vinden omdat dat gewoon waarschijnlijk veel makkelijker te vormen is. Ja, tenzij wij natuurlijk zelf gevonden worden hè, door andere levensvormen. Ja. Maar we hebben, we hebben nog geen enkele aanwijzing dat er geavanceerde levensvormen uh, buiten de aarde zijn. Maar ja, uh, wat George ook zegt. Ja, misschien zien wij het gewoon volledig over het hoofd. Ja. En, uh, en zijn wij gewoon totaal oninteressant voor ze.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog dat we gewoon inderdaad ja. niet interessant voor ze zijn. Ja, ik zit gewoon te denken, als je gewoon nee. kijkt ja. naar de... De, de, de variëteit van het leven op aarde, weet je, je ziet soms als van die natuurfoto's van, van, van sommige wezens die ergens in de diepzee worden gevonden. En het, het is allemaal zo bizar en zo anders. Dat ik denk: van ja, als het, als je dan ook nog eens naar een andere planeet zou gaan, waar de omstandigheden weer totaal anders is. Dan de, de, lijkt me echt de sky is the limit, zeg maar, voor wat er mogelijk is allemaal. Of, of, hoe kijk jij daar tegenaan, Daphne?
1: Ja, nou ja, dat is dus het probleem als je maar één planeet hebt met leven. Mm -hmm. Ja, uh, al het leven op aarde is natuurlijk wel op DNA en RNA en bepaalde eiwitten en uh, nucleotiden gebaseerd. Mm -hmm. um, en, en daarom is het juist zo interessant om leven elders te vinden. Hè? Op Mars of op Venus of op zo'n maan Europa. Want dan heb je in ieder geval al een eerste blik op, nou kan leven ook nog op een hele andere manier opgebouwd zijn... Natuurlijk kan het zijn hè, dat het leven op Mars of Venus er een beetje hetzelfde uitziet als op aarde. Als er een soort toch weer een soort gemeenschappelijke oorsprong achter zit. Hè, want we weten natuurlijk niet. Er zijn ook theorieën dat bijvoorbeeld uh, bouwstenen voor het leven met asteroïden op de aarde terechtgekomen zijn. Uh, ja, en dan kunnen diezelfde bouwstenen ook op Mars en Venus terechtgekomen zijn, dus dan verwacht je misschien wel wat overeenkomsten. Maar ja. juist omdat we hier op aarde maar één voorbeeld hebben, en dat is wel ontzettend gevarieerd natuurlijk, maar eigenlijk wel ja, één, één soort chemie zit erachter, is het zo, is het zo razend interessant om, om verder ander leven te vinden.
2: En, ja. en, stel ja, en, dit... en, en toch vraag ja? ik me dan met, meteen af. Hè, stel, we vinden, we vinden van die bacteriën. Stel, dit was geen, geen misschien leven ontdekt op Venus. Maar jongens, we hebben beet. We hebben eindelijk bacteriën op, uh, op, uh, op Venus gevonden. Precies. Uh, ja. vraag, ik me toch nog, vraag ik me toch nog af. Hoe spannend mensen dat nou zouden vinden. He, ik, ik zou persoonlijk helemaal uit mijn dak gaan. Ik zou dat echt geweldig vinden als ja. we als we voor het eerst een, een uh, buitenaards leven vinden. Maar ik zag op, uh, op de verschillende social media op dit bericht ook al dingen langskomen. Van mensen die zeiden. Ja, jeetje jongens, bacteriën, waar hebben we het nou helemaal over? Mm -hmm. He, daar, uh, daar heb je toch niks aan. Daar kun je geen gesprek mee voeren. Uh, dat is niks interessants. Ja. Dus ik denk dat we tegelijkertijd, of in elk geval een groot deel van de mensheid, misschien ook alweer arrogant genoeg is om, uh, om te zeggen. nou, als het niet op ons lijkt jongens, dan is het helemaal niet interessant. Dan, dan boeit het me eigenlijk niet of, uh, of dat, nog, uh, dat nog ergens anders voorkomt. Dus dat, die, die dat grote een groot impact schouder die we... ophalen
0: is dan zodra dat niet ja, komt. Ja. ja,
2: zou me niet, ja, ik ja. bedoel, het zal heus ja. overal op de voorpagina staan, maar het zou me ja. ook niet eens echt verbazen. En je hoort ook als van die theorieën, zo van nee, nee, ja,
0: zodra er leven wordt ontdekt ergens op een andere planeet, dan, uh, nou ja, dan gaan echt religies instorten. Want, uh, nou ja, dan is het alles anders dan we dachten, en, maar het zou dus ook gewoon een soort schouder ophalen kunnen zijn... en weer door met uh, de werkdag van de volgende dag... en uh, naar de supermarkt. Ja, ja. Ja,
1: het wereldbeeld, ja, het wereldbeeld van mensen... is in de afgelopen eeuwen natuurlijk al... een aantal keren aangepast. en, en ja, Veel van die religies hebben dat natuurlijk allemaal gewoon overleefd. Hè. We dachten vroeger natuurlijk ook... dat de aarde in het middelpunt van het heelal zat. Nou, dat ja. bleek dan weer niet zo te zijn... Nou, toen werd er weer ontdekt dat de zon eigenlijk ook een gewone ster is. Dus dat hè, dus alles, al die sterren om ons heen ook zonnen zijn. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, religies en ook samenlevingen passen zich daar vrij makkelijk uh, aan aan. Het hangt natuurlijk ook wel heel erg sterk vanaf inderdaad wat voor soort leven er wordt ontdekt. Ja, als het ja. om bacteriën of andere microben gaat, dan kan ik me voorstellen dat het heel, heel wat minder impact heeft dan inderdaad een intelligente samenleving uh, ergens anders. Precies, ik denk dat dat ja. wel een hele, hele grote schok zou, zou zijn. Ja, aarde. dat denk
0: ik ook. Nou, laten we tot slot een, ja. een weddenschapje hier doen met z'n drieën. Uh, even een jaartal. Wanneer komt er sluitend bewijs, geen speld meer tussen te krijgen, uh, dat er leven op een andere planeet is dan de aarde? Wat denk jij, Daphne?
1: Nou, sluitend bewijs, dat is heel moeilijk. Ik denk dat dat nog wel een paar decennia op zich laat wachten. Ja.
0: Decennia? Of hoe?
1: Ja, om het echt.
0: Dan ga ik het, het misschien niet meer meemaken.
1: <laughs> Ja ik, ja, ik denk dat, dat dat is gewoon heel moeilijk. Ja, uh, ja tenzij er ja, op Mars misschien bacteriën worden opgegraven. Voor Venus zijn er nog niet echt plannen om een hapje van die atmosfeer te nemen. Ja, misschien zijn er plannen wel, maar er staat niet echt een missie uh, in de stijgers om dat te doen. Mm -hmm. uh, Ruimtemissies duren natuurlijk heel erg lang om het te ontwikkelen. Uh, dus om het echt Echt heel zeker te weten. Ja, ik, ik vrees dat dat, nou, laat ik zeggen 20 jaar. Dan is het decennia, maar dan aan de, aan de onderkant van de decennia.
2: Precies. En jij, George? Ik ben het eigenlijk wel een beetje eens met die, met die inschatting. Twintig jaar zou ik vertekenen. Dat betekent dat ik nog aan het werk ben bij de krant op het moment dat we dat sluitende bewijzen binnenhengelen. Mm -hmm. um, maar het zou ook net zo goed 40, 50, 60 of nog 100 jaar kunnen duren voordat het, uh, voordat het zover is. Maar voor die tijd, dat is dan wel het, het, het goede nieuws denk ik wel, dat we al wat, wat meer van dit soort spannende uh, dingen hebben. Hebben kunnen vinden. Eh, uh, signalen inderdaad van exoplaneten. Waar je misschien een, een biomarker in de atmosfeer vindt. Ja. Dat soort dingen ja. moet je dan aan denken. En uh, misschien hebben we wel geluk. Hè. We hadden een tijdje terug hadden we dat Oumuamua. Wat het uh, zonnestelsel inkwam. Waar ja. uh, sommige mensen dachten dat het een, uh, dat het een ruimteschip was. Oumuamua, nou, misschien vliegt er oua, wel een wat keer is dat? Een, het Oumuamua, dat is dat, uh, <laughs> ja. Ja, dat, dat sigaarvormige ding dat uh, een tijdje terug uh, de nieuwskolommen haalde, hmm. omdat het uh, vanuit, uh, van buiten het zonnestelsel ons zonnestelsel in was gevlogen en dan leek het ook nog een beetje te versnellen. Uh, ...op het moment dat het bij de zon in de buurt kwam... ...wat je dan van een uh, levenloos stuk stenen... ...niet per se verwacht. Ja. Daar waren gelukkig wel, of nou ja, gelukkig... ...jammer genoeg misschien, wel andere verklaringen... ...voor te bedenken. Uh, dus het, uh, uh, de heersende opinie is dat het toch echt... ...gewoon een levenloos stuk steen was. Maar... Um, het, uh, het, ja, misschien vliegt er dus inderdaad wel een keer iets bijzonders het zonnestelsel binnen, een ruimteschip of een, een levenloos overblijfsel dat je alleen kunt verklaren omdat het gebouwd is door een intelligente beschaving. Er zijn talloze science fiction verhalen over geschreven, over dat soort, uh, dat soort gebeurtenissen. Ja, die, dat zou ook nog kunnen gebeuren en dan, uh, ja, dan kan het ook morgen al bewijs van spreken.
0: Ja, en, en tot die tijd, tot dat definitieve bewijs er komt, dan blijven we gewoon vrolijk de wetenschap volgen en elke keer kunnen we dan schrijven dat er mogelijk leven ontdekt is op een andere planeet. En dat is, <lacht> dat is ook spannend. <laughs> Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten Daphne Stam, planeetonderzoeker bij de TU Delft. En George van Hal, wetenschapsredacteur bij de Volkskrant en gespecialiseerd in sterrenkunde nieuws. Verder dank aan onze geluidstechnicus Daan Hofstee en Corinne van Duin. Drijvende kracht achter alle Volkskrant podcasts. Wil je onze journalistiek en onze gratis podcast steunen? Dan kun je het beste een abonnement nemen voor 50 cent per week. Ja mensen, 50 cent per week ben je al digitaal abonnee. En kijk voor al die abonnementsvormen op volkskrantnl slash lees. En als je toch bezig bent, dan kun je ook nog even je abonneren op deze podcast. Ondertussen in de kosmos, waar er over een tijdje weer een nieuwe aflevering klaarstaat.